0: Hallo und herzlich willkommen zu OmniPages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Omni OmniPages wird vom Bergsportausrüster Bergzeit präsentiert. Klickt euch doch mal durch den Shop, das Online-Magazin oder die Erlebnisangebote. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bergzeitbestellung. Laut, abstrakt und persönlich. Das ist Alexander Höllers Kunst. Er sagt von sich selbst, er kann Dinge sehen, die andere Menschen gar nicht so sehen, weil sie in ihrem Alltag so vollgeballert sind mit Aktionen und Interaktionen. Und diesen Durchblick nutzt er für seine Kunst. Er selbst nennt sich The Emotion Artist. Den Schriftzug hat er sich quer über seine Stirn tätowiert. Ich freue mich jetzt mehr über ihn zu erfahren. Hallo Alexander. Hi,
1: grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Hi Alex. So, das Zitat habe ich natürlich mit Absicht aus dem Kontext gerissen, also norde mich bitte ein. Was willst du damit sagen?
1: Gerade in der Kunst ist es ja so, dass ich äh, sehr, sehr frei meine Zeiten wählen kann. Das heißt, ich kann bestimmen, wann ich arbeite, wie ich arbeite und ähm, woran ich gerade arbeite und ich denke, dass ein Künstler heutzutage in der heutigen Zeit auch, ja, das, das oder was heißt in der heutigen Zeit? Das ist schon immer die Aufgabe von einem Künstler war, eine neutrale Meinung von außen auf die Gesellschaft, auf die, auf die Dinge, auf die, auf die Welt zu haben. Und die dann auch, sage ich mal, in Form der Kunst, des äh, Mediumskunst natürlich auch dann sichtbar machen sollte oder darauf aufmerksam machen.
0: Im Interview habe ich gelesen, dass du es geschafft hast, deine Kunst unabhängig vom Geld zu machen. Was ich total schwer finde, weil ich mich immer frage, okay, klar, Geld brauchen wir aber, um zu überleben. Wie kann man denn da unabhängig sein?
1: Naja, mein erstes Ziel war, mein erstes großes Ziel war gewesen, dass ich meine Kunst unabhängig vom Geld machen kann. Sprich, dass ich nicht vom Geld abhängig bin, was für Materialien ich wann, wie, wo, in welcher Ausführung kaufe. Und das habe ich relativ kurz, äh, nach kurzer Zeit erreicht, ich weiß nicht, ich glaube, dass das dann einem auch ein Stück Freiheit in der Kunst gibt, wenn du wirklich sagst, okay, ich habe genug Geld, um mir so viele Materialien wie möglich zu kaufen. Ich muss jetzt nicht irgendwie erst einen Nebenjob machen, wo ich dann, wenn ich dann irgendwann abends um 18 Uhr ins Atelier endlich komme und noch drei Stunden was machen kann, im Kopf so vollgeballert bin, genervt bin, fertig bin, dass ich irgendwie dann, dann erstmal eine Kunst machen kann. Nee, ich habe mein erstes Ziel war gewesen, ich will meine Kunst Vollzeit machen. Ja, ich will Vollzeitkünstler sein. Das ist auch, also ich, ich, ich finde es immer schade, dass irgendwie so viele talentierte Kolleginnen und Kollegen auch irgendwie dann nicht so in dieser, in dieser Position sind und dieses Privileg haben, das ich habe. Ja. Weil viele Leute machen geniale Sachen, aber kommen nicht voran, weil sie eben, sage ich mal, was das Finanzielle angeht, einfach nicht frei sind.
0: Du hast mal gesagt, Natur ist deine Religion oder Natur als deine Religion. Und 2020 hast du eine Waldserie rausgebracht, so zum Thema Corona. Du hast dir sogar deinen dein Titel, Sturm, auf die Hand tätowiert. Was hat es damit auf sich?
1: Na gut, also ich bin ein Künstler. Ich sag, ich, ich finde, man sollte immer das äh, sichtbar machen, was auch in einem drin ist oder was einen wirklich interessiert. Und ähm, bei mir war es so gewesen, dass ich, äh, ich bin am Wald aufgewachsen, jetzt, als ich ein kleiner Junge war, klein Dorf und war da sehr, sehr viel im Wald gewesen. Schon als Kind habe ich lieber im Wald gespielt, als jetzt irgendwie drin zu zocken oder so. Und das hat sich dann eigentlich später fortgesetzt. Wenn so 14, 15 war, habe ich den Wald sehr als ähm, ja sozusagen als Sehnsuchtsort genutzt, um einfach irgendwie allein zu sein, weil der Wald einem keine Fragen stellt. Und habe dort viel gezeichnet, viel geschrieben, viel fotografiert. Und ähm, habe dann... Äh, Anfang 2020, als es dann mit Corona losging, ähm, wieder diesen krassen Bezug zum Wald gefunden. Und weil man dann auch wieder mehr Zeit hatte, rauszugehen. Und irgendwie war das auch ein Ort, wo man sich, wo ich mich erinnert habe, wo man sich gut verstecken konnte. Und ja, da habe ich dann ähm, diese Serie eben Wald genannt, weil es einfach für mich äh, ein sehr, sehr aktuelles Thema war.
0: Hat die Corona-Pandemie dich verändert? War das so ein Lebensereignis, wo du sagst, boah, ich habe auf einmal anders auf die Welt geblickt?
1: Ja, natürlich. Also gerade der erste Lockdown damals vor einem Jahr, der war für mich, der hat mich besonders getroffen, weil ähm, ich hatte mehrere Ausstellungen geplant gehabt und es frustriert einen natürlich und dann von heute auf morgen alles verschieben mussten, und einfach ins Ungewisse verschieben muss. und es gibt nichts Schlimmeres als irgendwie die Sachen, die man hier täglich macht, wo man sich echt einen Arsch für aufreißt, nicht, nicht, nicht zeigen zu können. Ja. Und hatte dann im Juli die Ausstellung in Köln gehabt in der Galerie Kaiser und die war nach zwei Tagen komplett ausverkauft gewesen. Ja. Das war zum Glück zum richtigen Zeit am richtigen Ort, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ähm, habe dann da auch, ähm, ja, wirklich, äh, das ist einfach toll angenommen worden von den Leuten. Und für mich war es allerdings so, dass ich irgendwie immer so zwischen so ab und down gependelt bin, das ganze Jahr jetzt über. Also ich war teilweise auch wirklich total traurig gewesen, total fertig gewesen, habe irgendwie echt, war so teilweise fast schon in depressiven Phasen gewesen, als irgendwie einfach einen so, es kommt einem alles so, so lang vor irgendwie, ja. Es ist so, nach diese Perspektivlosigkeit und, ähm, diese Perspektivlosigkeit, die auch die Regierung irgendwie einem nicht gibt, das ist so, was mich auch so ein bisschen aufregt, ja. Das ist, keine Ahnung, ich will, ich will jetzt hier nicht zu alt ins Detail gehen, aber so also dieses, auch dieses Gespielen mit den Leuten in meinen Augen, ja, dass immer wieder dann es rausgezögert wird und dann noch fünf Wochen, noch sechs Wochen, noch vier Wochen und dann immer wieder die Schuld zum Bürger auch zugeschoben wird und die eigenen Fehler nicht eingestanden werden, ja. Ich meine, jeder macht Fehler, es ist passiert die Leute kriegen zwar einen Haufen Geld dafür, dass sie hoffentlich keine Fehler machen durch unsere Steuern, aber gut, das ist halt nicht mal ein anderes Thema. Ähm, dass das halt dann irgendwie so, wie soll ich sagen, so, so gehandelt wird, das, das finde ich nicht richtig und naja, bin jetzt mal gespannt, wie die nächsten Wochen, Monate so, so aussehen, ob wir letztendlich mal eine Lösungen, Lösung, eine Organisation, eine Struktur reinkommt oder ob das weiterhin einfach alles so vor sich hin dümpelt und wir auch nur mit uns irgendwie bestraft werden.
0: Cool, vielen, vielen lieben Dank für das inspirierende Gespräch. Wir sind aber noch nicht am Ende. Zum Schluss bringt jeder Gast mir drei Geschichten mit aus seinem Leben, wo ich eine Lüge entlarven muss. Du hast also zwei Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du mir für lustige Geschichten aus deinem Leben erzählst. Hau raus!
1: Als Jugendlicher bin ich mit mehreren Freunden bei uns in die örtliche Brauerei nachts eingebrochen und wir haben dort Bier aus dem Hof geklaut. Das ist die erste.
0: Okay, die klingt schon mal nicht so ganz, dass ich es mir nicht vorstellen könnte. Also Alexander beim Bierklauen <lacht> klingt plausibel.
1: <lacht> die zweite ist, ich bin, ähm, das ist nicht ganz so lustig, ähm, ich bin als Kind mal vom Trampolin so hochgesprungen, dass ich über diese Abdeckung, diesen Netzzaun rausgeflogen bin und habe mir dabei den Arm gebrochen.
0: Oh, okay. Ich glaube, sowas denkt man sich nicht aus. Und du hast Fußball gespielt. Da bin ich, glaube ich, auch bei dir. Okay. Jetzt kommt die dritte Geschichte.
1: <lacht> die dritte Geschichte. Ich war offen. Ich war in Los Angeles gewesen, äh, war im Taxi gesessen und mir ist aufgefallen, dass ich mein Reisepass im Hotel Safe vergessen habe. Ich war kurz vom Flughafen gewesen.
0: Okay. Und du bist dann, musstest wieder zurück deinen Reisepass holen und dann wahrscheinlich einen neuen Flug, weil der nicht mehr geklappt hat.
1: Nee, ich habe dann den, den Flug tatsächlich noch bekommen.
0: Mit Umkehren. Die Tour... Mit
1: Umkehren. Glaubst du mir das? <lacht> okay, stopp. Für alle, die noch mehr erfahren wollen, nächste Woche unbedingt die Fluglöschen anschauen.